0: Considerar a classe trabalhadora apenas em sua forma masculina, em primeiro lugar, significa não entender ou entender apenas parcialmente a maneira como as relações de produção e exploração funcionam e são estruturadas e, portanto, não entender ou entender apenas parcialmente como o capitalismo funciona. Em segundo lugar, significa não entender como a opressão de gênero representa uma arma poderosa na divisão da classe operária, na criação de hierarquias e no controle ideológico dentro dessa classe. Trata-se da mesma cegueira que, por muito tempo, impossibilitou o movimento operário de entender como agia a repressão racial e étnica, de fornecer uma análise adequada ou mesmo uma abordagem política satisfatória. fafãs. estamos aqui para apresentar a segunda parte do episódio sobre ligações perigosas, casamentos e divórcios entre marxismo e feminismo de Tinzia Aruza, publicada pela Usina Editorial. Nessa missão aqui comigo eu tenho a Isabela Meucci e a Giovanna Marcelino, as duas são pesquisadoras e fazem parte da coletiva Marxismo Feminista. Fiquem ligadinhas no nosso Grifa Junto, o clube de leitura virtual do Grifa sobre esse livro, que vai acontecer no dia 30 de novembro, segunda-feira, às 20 horas. Para participar, você fica de olho lá no nosso Instagram, onde a gente vai divulgar a ficha de inscrição para esse encontro gratuito e para todos. E por último, mas não menos importante, a gente sempre lembra você da nossa campanha de financiamento coletivo e recorrente. Lá no Apoia-se é apoia.se barra e lá você escolhe contribuir mensalmente com qualquer valor que achar justo para ajudar a manter o Grifa no ar. Então vamos lá? Essa é a segunda parte do episódio 12 do Grifa Podcast e o livro é Ligações Perigosas Casamentos e Divórcios Entre Marxismo e Feminismo de Tinsia Aruza. Bom, então eu quero que a Isabela e a Giovanna se apresentem novamente para quem caiu de paraquedas aqui nesse episódio, mas lembrem-se que tem a primeira parte já disponível em todas as plataformas para vocês ouvirem, hein?
1: Por favor, meninas, se apresentem. É, eu sou a Isa, é, sou professora, sou pesquisadora e doutorando em Ciência Política na Unicamp, onde eu fiz também o mestrado em Ciência Política e a graduação em Ciências Sociais. A minha área de pesquisa é Pensamento Político Latino-Americano. Especialmente a partir das questões colocadas pela Revolução Cubana
2: Olá gente, meu nome é Giovana, eu sou socióloga, sou formada em Ciências Sociais pela USP É a universidade na qual também fiz o mestrado e onde atualmente faço o doutorado em Sociologia Minha área de pesquisa é Teoria Social, com ênfase em Teoria Marxista Contemporânea e, além disso, eu também me identifico como feminista marxista.
0: E, por favor, apresentem também a coletiva Marxismo Feminista e falem um pouquinho do Seminário de Marxismo Feminista.
2: Bom, como a gente chegou a explicar na primeira parte do episódio, é, a gente faz parte da organização do primeiro Seminário Internacional Marxismo Feminista, que aconteceu em março desse ano na USP, mas, por conta da pandemia, é, o evento teve que ser adiado e a gente, infelizmente, por conta da situação que a gente... É, tá, ainda a gente não tem uma data para que ele ocorra, né, mas para manter viva a ideia do evento, a gente optou por continuar organizada em uma coletiva, justamente, e atualmente a gente está empenhada na publicação de um blog, né, a partir de um trabalho de estudo e de divulgação científica de obras marxistas e feministas.
1: E aí vocês podem acompanhar a gente nas nossas redes, a gente é, Marxismo Feminista no blog, no Instagram e no Facebook, e no canal do YouTube também. É, as contribuições que a gente vai fazer aqui, assim como na primeira parte, são frutos das discussões que a gente fez com as demais integrantes da coletiva. Ana Flávia Bado e Andréia Azevedo, Bruna Della Torre, Beatriz Sanches e Daniela Constância. Muito bem. Muito, é muito bom ter vocês
0: aqui. Muito obrigada de novo pela presença.
1: A gente que agradece <risos>
0: E vamos lá falar, então, do Ligações Perigosas, Casamentos e Divórcios entre Marxismo e Feminismo, da nossa amiga Tinzia Aruza. Esse livro foi publicado aqui no Brasil em 2019 pela Usina Editorial. Como a gente disse lá na primeira parte do episódio, ele, infelizmente, está esgotado na editora. A gente tentou conversar lá com a Usina, que disse que vai rolar uma reimpressão lá para o ano que vem, no início do ano que vem, então fiquem ligadas... E mandem lá um alô pra editora para pedir essa reimpressão, né, o quanto antes. A gente já conhece a Tinsia lá do Feminismo Pros 99%, né, que ela escreveu junto da Nancy Fraser e da Titi Batacharya. Então vocês também vão ouvir lá o episódio número 2. Eu nunca lembro os números dos próprios episódios que eu fiz, mas tudo bem, é assim mesmo. E vamos <risos> reapresentar, então, a Tinsia para
1: vocês rapidamente. A Tinzi Arusa é uma feminista italiana, ela, atualmente ela é professora de filosofia na New School for Social Research, universidade que fica em Nova York. Ela foi uma das principais organizadoras da greve internacional de mulheres nos Estados Unidos e ela integra o coletivo editorial Viewpoint Magazine. É, atualmente, além, desse projeto sobre, além de ter um projeto sobre a República de Platão, ela também pesquisa sobre gênero, capitalismo, Teoria da Reprodução Social e Teoria de Marx da Crítica da Economia Política.
2: Bom, além de professora, a Arusa também, por muitos anos, fez parte da Quarta Internacional e foi militante do Partido Refundação Comunista na Itália. E em algumas entrevistas que a gente deixou, inclusive, indicado no último episódio, a Isa já pôs lá no blog do Grifa, ela conta que, na verdade, ela começou a trabalhar mais intensivamente com teoria feminista só a partir de 2008, por impulso da própria conjuntura política, né de forma que hoje ela, ela até brincou que ela convive com essas duas especialidades é, quase que opostas, né filosofia antiga e feminismo marxista. E isso é um traço muito interessante da obra dela, porque ela trabalha justamente sobre essa tensão criativa entre a teoria e prática política. E aí, nesse livro, a Tinza vai
0: investigar as relações entre o movimento feminista, o movimento operário e a esquerda marxista ao longo de toda a sua existência, bem audaciosa ela. E ela vai trazer esses casamentos, esses divórcios entre marxismo e feminismo, esmiuçados realmente lá desde meados do século XIX. Então, na primeira parte, ela vai resumir algumas dessas experiências históricas que foram importantes no processo de organização e de emancipação das mulheres, e também na vinculação ou no confronto desse processo com o movimento operário. E nessa segunda parte do episódio, e nos dois últimos capítulos do livro, ela e a gente vai trazer um breve panorama do debate teórico sobre essa relação entre a opressão sexual, a opressão de gênero, e a exploração, numa tentativa de destacar os problemas levantados pelas diversas linhas conceituais, além de falar de uma possível união queer entre feminismo e marxismo. Vale dizer que
1: esses problemas permanecem sem solução até hoje, segundo a Tínzia. E assim, assim como a gente falou no primeiro episódio, né, enquanto bastante, assim como os dois primeiros capítulos têm muitas informações históricas que muitas vezes vão exigir uma leitura capaz de transitar por acontecimentos e séculos, vale mencionar que nessa segunda parte teórica também vão aparecer muitas autoras e correntes feministas. Mas, assim como a Isa ressaltou no episódio anterior, no final do livro tem uma série de citações e de referências de leituras divididas por temas, além de mini-biografias das pessoas que foram citadas ao longo do livro. Então, dá para você se eh, organizar bem aí na leitura e, e a partir dessas referências ao final do livro. Outra questão, essa menos presente nos dois primeiros capítulos, mas mais forte nesses dois últimos, últimos é o lugar do feminismo negro. Mesmo assim, como a gente também já mencionou no primeiro episódio, o resgate dessa história dos casamentos e divórcios entre o feminismo e o marxismo é geograficamente bastante localizado nos Estados Unidos e na Europa, só para a gente alinhar as expectativas novamente.
0: Então vamos lá. Ligações perigosas entre gênero e classe. É, a Tinza vai dizer que existem diversas teorias ligadas à biologia e à psicologia... E elas foram criadas mesmo sustentando a ideia de que a opressão das mulheres sempre existiu. Essa era o caso, por exemplo, da tese do Levi-Strauss... Que dizia que as mulheres sempre foram oprimidas por causa do seu papel reprodutivo... Já que elas são biologicamente inferiores aos homens por conta das suas recorrentes gestações, que vai enfraquecendo as mulheres diante né, de um mundo que ele é naturalmente hostil, que vai excluindo ela dos processos criativos, dos trabalhos mais prestigiosos e tudo mais. Essa tese do Strauss, ela foi prontamente refutada por pesquisas mais é, desenvolvidas da antropologia e revista, inclusive, pelo próprio autor. Só que ela teve tanto alcance na sua época que ela influenciou muito no que diz respeito à aplicação da metodologia estruturalista, principalmente na concepção estruturalista sobre o tabu do incesto na psicanálise.
1: É, acho que aqui só para a gente desdobrar um pouco mais a tese central do Lévi-Strauss da questão do tabu do incesto, eu, e aí peço perdão às amigas antropólogas que estão me ouvindo pela minha super síntese. É, mas a preocupação dele era formular, né, então um pouco como a Isa falou, uma teoria estruturalista que desse conta dessa ideia do nascimento da cultura baseada em estruturas invariáveis e universais de troca, e aí é a ideia de que pela troca a humanidade confronta a natureza e estabelece em oposição a cultura, a sociedade, então... A troca estaria na base de toda forma de relação social. Mas o ato fundador da sociedade, a separação entre a natureza e a cultura, se daria para ele a partir de uma, uma troca fundamental, que seria a troca de mulheres feita entre homens em razão da regra da proibição do incesto. Essa regra universal, válida para todos os tempos e que marca a passagem da natureza para a cultura. A proibição das relações sexuais entre consanguíneos, o tabu do incesto, faz com que ocorra a troca, ou seja... Para que haja o marido e a mulher, algum homem teve que renunciar à sua irmã e dá-la a outro homem. Assim, os laços de reciprocidade estabelecidos no casamento não se faziam entre homem e mulher, mas entre homens sobre a distribuição de mulheres. E sobre as teorias que buscaram uma reformulação dessa tese. É, a Ana Flávia Bado e da, da coletiva me ajudou um pouco aqui com duas indicações, a, né, a nossa antropóloga marxista. Primeiro com um artigo da Gay Rubin, que a própria Arusa cita mais pra frente no livro, que é o tráfico de mulheres, notas sobre a economia política do sexo, e que a Gay Rubin vai afirmar que quando as mulheres são trocadas, elas se tornam signos, o que revelaria aí uma relação específica pra, pra com as mulheres, que seria de torná-las a de tomá-las como referentes de algo e não como a coisa em si. Ou seja, as mulheres não são trocadas porque são objetos da troca, mas elas são trocadas porque se tornam um objeto da sociedade. Depois, a Mer Marilyn Strathern, outra antrop antrop antropóloga que se tornou referência nos estudos de parentesco e de gênero, escreveu um texto em que ela usa esse argumento da Rubin e afirma que se as relações sociais são construídas a partir da troca de mulheres, isso faz com que as mulheres tenha se tornado um signo do todo. Pois
0: bem, então, apesar de todos esses argumentos que depois vieram contestar né, a tese do estroso a gente não pode se esquecer que mesmo a própria Simone de Beauvoir dizia que este mundo sempre pertenceu aos homens se referindo né, a esse, essa concepção é, de pensamento. E muitas pessoas, muitos teóricos, davam diversas causas para para esse entendimento de quais seriam as diferenças naturais entre homem e mulher, né? É, a diferença do tamanho e a morfologia entre todos os primatas, o instinto masculino de assumir o controle e controlar a capacidade reprodutiva das mulheres, a agressividade e a sede de poder que supostamente teriam todos os homens, todo esse tipo de explicação extremamente essencialista. Né? E, e essas explicações elas vem se, já foram e vêm sendo questionadas pelos antropólogos e pelos sociólogos de origem marxista que partem de uma outra, de uma outra hipótese de pesquisa, que é a opressão feminina nem sempre existia mas que surgiu como resultado de uma série complexa de processos sociais. Isso a Tinsia vai mostrar para gente, e ela já mostrou quando ela fala da tentativa de vincular o desenvolvimento da dominação masculina ao nascimento da sociedade de classes e da propriedade privada individual, também a superação da sociedade de linhagem que foi feita lá pelo Engels no origem da família da propriedade privada e do Estado. E apesar da contribuição do Engels ser imensa, por conta das pesquisas etnográficas que estavam ainda muito no começo e, e muito diferentes à época, é, essas coisas, essa, essa falta de material que ele tinha à mão vai explicando muito dos erros factuais que ele cometia, né? Então, no seu estudo, Engels relacionou a mudança na condição das mulheres e a sua derrota histórica a dois processos. O primeiro era a afirmação progressiva da propriedade privada, em oposição à propriedade coletiva das tribos, e a mudança dos casamentos coletivos para o casamento entre um casal. Então, essa derrota do matriarcado e da descendência matrilinear, para ele, seria a consequência do desejo dos homens de assegurar a sua sucessão, passando né, a sua propriedade, os seus genes para os seus próprios filhos, o que necessariamente envolvia o controle sobre a capacidade reprodutiva das mulheres e o rompimento do vínculo dessas mesmas mulheres com o seu grupo de parentesco. Só que essa re reconstrução que ele faz ela vai se basear num mito equivocado de que existia um matriarcado. A pergunta que a gente tem que se fazer, na verdade, é qual é a causa geral para o estabelecimento e relações hierárquicas entre os sexos? E a resposta que o Engels dá a essa pergunta ela é insatisfatória, porque ela vai recorrer a um suposto instinto masculino de perpetuar a sua própria linguagem, portanto, controlar a reprodução das mulheres. Só que quais que seriam os fundamentos desse instinto? né Seria porque os homens têm um desejo inato de assegurar sua descendência? Isso também não é essencialista? É, que eles, de eles desejariam passar a sua herança para os seus próprios filhos e controlar a reprodução das mulheres a partir disso? Ou isso tudo seria efeitos de um conjunto mais complexo de fenômenos e, e de processos.
1: Então, que Arusa vai retomar os estudos que partem do princípio de que as relações de parentesco é que organizam a produção. Por isso, compreender as transformações dessas relações seria fundamental para entender o papel da mulher na produção e as mudanças no seu status. Então, o conceito fundamental seria aqui não mais as relações matrilineares, mas a matrilocalização. Ou seja, não mais as regras que organizam os descendentes, mas o seu local. E aí eu explico, é que em sociedades matrilocais, os homens se deslocam para morar na casa dos pais da sua esposa, o que significaria dizer que também o fruto do trabalho feminino fica dentro do seu grupo de parentesco ou linhagem, lugar no qual essa mulher desfruta geralmente de uma posição de colaboração ao invés de subordinação. Por outro lado, na patrilocalização ocorre o deslocamento da mulher para o grupo parental do marido, e isso, além de promover a apropriação do trabalho e do excedente produzido por essas mulheres pelos homens, também colocam essas mulheres em um contexto estranho, privado dos laços familiares de proteção. É isso, né? E, e apesar de,
0: da variedade de, de hipóteses que surgiram à época, todas elas com elas concordavam que a origem da opressão das mulheres está na transição para essa patrilocalidade, por esse momento em que os homens se apropriaram do trabalho realizado pelas mulheres e a poligamia contribuiu para a diferenciação social entre os homens. Então, de fato, nesse sentido, possuir mais esposas era se apropriar de uma maior quantidade de força de trabalho e, consequentemente, significava acumular um excedente desse trabalho ainda maior. Então, além disso, a coincidência entre as relações de produção e as relações de parentesco levou também à coincidência entre a apropriação da força de trabalho feminina e o acesso privilegiado ao controle sobre as suas capacidades reprodutivas. Então, assim, a pressão econômica e a opressão sexual se sobrepunham e se incorporavam mutuamente. Esse tipo de explicação ele vai enfatizar três aspectos. O fato de que a opressão das mulheres nem sempre existiu, mas estava ligada aos processos de transformação social e de transição das sociedades de linhagem igualitárias para a sociedade de classe... O fato de que a divisão sexual do trabalho era originalmente menos rígida do que se havia pensado e não se constituía como base para uma hierarquia entre os sexos. E o fato de que os fatores sociais e econômicos ligados à produção, à apropriação e à distribuição do excedente da força de trabalho, em vez da biologia, são cruciais para explicar as origens da opressão das mulheres. Então, o elemento central, como a gente pode ver, é o tipo de trabalho que a maior parte das mulheres realizava nessas sociedades, que era o trabalho de coleta, da horticultura, da preparação da comida, que tornava, na verdade, os homens muito mais dependentes economicamente desse trabalho feminino do que as mulheres dependentes dos homens. Então, assumir o controle dessa mão de obra não significava apenas assegurar o controle sobre a produção de bens de subsistência, mas também permitia maximizar essa produção e garantir a acumulação de um excedente.
2: Ah, um comentário só sobre o Engels, né, eu acho que apesar de todos esses limites que a Arusa levanta, né, que a Isa trouxe também muito bem, que são especialmente derivados da própria pesquisa antropológica que ele tinha, dispunha na época, né, e como foi de fato um avanço muito grande o debate feito posteriormente por historiadores antropólogos marxistas, né, a... A Arluza chega a citar uma delas, né, a Stephanie Kuntz. E eu acho que é importante, assim, destacar também o mérito da obra do Engels ao mesmo tempo que o movimento feminista, né, porque ele, de fato, acabou fornecendo um método e ferramentas analíticas para pensar a opressão de gênero como um fenômeno histórico e não transhistórico, psicológico e biológico, justamente, né. Então, apesar dos limites, o Engels, pelo menos, ele ajudou as feministas é, a encarar a opressão das mulheres não como um fato da natureza que sempre existiu, né? E isso foi muito importante, inclusive no contexto da chamada segunda onda, que acho que a gente vai debater um pouco mais para frente, no qual o próprio feminismo radical, por exemplo, estava fazendo a, exatamente a afirmação oposta de que a opressão das mulheres era um fato transhistórico e universal que podia ser rastreado em todas as sociedades, independentemente da classe, né? Então, acho que nesse sentido é importante fazer de a obra do Engels por ser uma ferramenta útil para desafiar essa visão antihistórica da opressão das mulheres. É isso, nosso velhinho que faz aniversário já já.
0: Então, um subcapítulo sub aí dessa parte do livro se chama, justamente, A Classe Sem Gênero. É, e ela vai questionar se pensar que a opressão das mulheres nem sempre existiu e que suas raízes não são biológicas ou psicológicas significa ver a opressão de gênero necessariamente como uma opressão secundária, subordinada hierarquicamente à exploração de classe, a Tinsa mesmo responde que, do ponto de vista teórico, não tem nenhuma razão para se chegar a esse tipo de conclusão. No entanto, ela vai dizer também que existe uma tendência de se criar hierarquias artificiais e inúteis de opressão e de exploração e que, em vez de entender essas interconexões recíprocas, ela sempre esteve presente no movimento operário. Essa tendência acreditava que o fim do capitalismo levaria natural e automaticamente à emancipação das mulheres e também via a organização autônoma da mulher como uma ameaça à unidade de classe. Uma unidade que devia magicamente resolver todos os problemas das mulheres, né? Essa maneira de pensar acabou contribuindo decisivamente para o divórcio entre os movimentos operário e feminista. E é importante ressaltar que isso não significa dizer que a independência econômica das mulheres não seja fundamental para a sua libertação. Ninguém pode negar que o aumento do número de mulheres empregadas nos últimos 100 anos mudou substancialmente as formas de articulação da opressão de gênero, mas as estruturas patriarcais elas se mostram muito mais resilientes do que o previsto. Né? E a opressão das mulheres continuou existindo, mesmo nas
1: sociedades que foram é, entendidas como pós-capitalistas, tipo União Soviética e Cuba. É, no episódio anterior a gente mencionou bastante a União Soviética, né? batemos um pouquinho, mas acho que vale mencionar um pouco sobre Cuba, é, por exemplo, né? que tem uma exaltação também de determinado tipo de mulher depois da Revolução Cubana. né? Então é a mãe, a trabalhadora, a lutadora na vida, no lar, responsável pela formação dos novos cidadãos. É, e aí depois da Revolução há uma série de organização dessas mulheres, né? elas se organizam especialmente na Federação das Mulheres Cubanas, e são feitas várias mudanças que, assim como na União Soviética, buscaram garantir uma plataforma de serviços que reduzisse o trabalho doméstico, que, como criação de creches, os semi internatos para as crianças, casas geriátricas, restaurantes coletivos, é, nas fábricas, lavanderias públicas, além de uma liberação e gratuidade de meios contraceptivos e a legalização do aborto, que desde 1965 existe em Cuba até hoje. No entanto, em 75 é promulgado o Código de Família, que embora representasse uma conquista para algumas cidadãs cubanas, como vocês bem podem perceber pelo nome, o Código excluía determinadas é, parcelas, visto que a ideologia da moral socialista presente nesse Código de Família para a sociedade cubana estava baseada em referenciais heterossexuais, da família nuclear e monogâmica. Por fim, aquela plataforma de serviços dos anos iniciais da Revolução, garantida pelo Estado, também foi drasticamente reduzida no final dos anos 80 e início dos anos 90 com a crise econômica e de abastecimento ocorrida em Cuba depois do fim da União Soviética e do Bloco Socialista. Então, assim como a gente falou um pouco no primeiro episódio, né, em momentos de crise, esses, esses direitos dessas mulheres acabam retrocedendo, né, mesmo em países pós-capitalistas.
0: É, e mesmo nesses países e, e ainda que com o sucesso de muitas das experiências, né, ela, a Tinsia mesmo fala que a gente não pode subestimar a natureza ideológica e a ligação psicológica que o papel da mulher, né, a construção desse papel da mulher dentro da família, adquiriu e se estabeleceu. É, propostadamente com o capitalismo né? é, se, se Transformando essa mulher Na pessoa que realizava a maioria Se não todas as funções reprodutivas Todo o trabalho doméstico né? Então pensar que a luta de classe sozinha Podia resolver essa questão né? e, e fosse dissolver magicamente Os laços familiares Mudasse radicalmente o caráter Do, do papel feminino é, Sem uma análise adequada Do problema, sem desafiar os papéis sexuais E, e sem politizar né? é, Essas questões na melhor das hipóteses, é, seria um otimismo cego, e para ela, na pior das hipóteses, seria agir sob uma má-fé absoluta.
2: Sim, e, bom, a gente, apesar da Cinza fazer essa divisão entre uma parte histórica e uma parte teórica do livro, a gente está sempre, enfim, resgatando, né? Também porque elas estão completamente associadas, né? Então, acho que nisso que a Isa é, falou agora, é, se a gente for voltar para os próprios exemplos históricos que a gente comentou no último episódio... É justamente por isso que foi tão importante a atuação das feministas como a Clara Zetkin, a Kolontai, a Krupskaya, que disputaram, né, no interior do movimento socialista revolucionário, a centralidade da questão feminista para a construção da sociedade socialista, né, entendendo justamente que nem o capitalismo e nem o patriarcado caem de maduro, né, e que era preciso... É, sim a implementação de uma agenda que levasse em conta a igualdade de gênero, a socialização do trabalho doméstico, a educação não-sexista entre tantas outras pautas. né? E eu acho que também elas têm, tiveram uma importância porque elas também foram muito sensíveis justamente sobre o aumento do peso relativo das mulheres no interior da classe trabalhadora, é, tendo em vista né, o processo de feminização do trabalho né? e, e como as mulheres elas é, se tornaram uma das frações mais exploradas da classe. Né? Então justamente era importante também organizar essas mulheres para a luta socialista, né? então justamente não dissociando é, classe e gênero né? e mostrando como a organização das mulheres era muito importante para a construção da sociedade socialista, não era uma pauta menor. Né?
0: É, e nas palavras da própria Tinza... Considerar a classe trabalhadora apenas em sua forma masculina, em primeiro lugar, significa não entender ou entender apenas parcialmente a maneira como as relações de produção e exploração funcionam e são estruturadas e, portanto, não entender ou entender apenas parcialmente como o capitalismo funciona. Em segundo lugar, significa não entender como a opressão de gênero representa uma arma poderosa na divisão da classe operária, na criação de hierarquias e no controle ideológico dentro dessa classe. Trata-se da mesma cegueira que, por muito tempo, impossibilitou o movimento operário de entender como agia a repressão racial e étnica, de fornecer uma análise adequada ou mesmo uma abordagem política satisfatória. E aí, no próximo subcapítulo, é, ela inverte e fala do gênero como classe. Né? E, e diz que enquanto a perspectiva de uma classe sem gênero era um dos principais limites de boa parte do movimento operário e da tradição marxista, o feminismo materialista e o movimento dos salários para o trabalho doméstico, eles tentaram repensar a relação entre classe e gênero sobre um ponto de vista radicalmente diferente, justamente a do gênero enquanto classe. E aí a Tinza vai trazer que essas análises que foram feitas lá na década de 1970 por teóricas como a francesa Christine Delphi, eu falei todo esse nome em inglês, mas aí vocês leem ou ouçam como francês, porque não é assim que fala, mas que foi uma das fundadoras do feminismo materialista, e as italianas Alissa Del Rey, e Maria Rosa Dalla Costa, que foram duas das principais expoentes do feminismo dos salários para o trabalho doméstico. E essas, essas teóricas elas vão co coincidir sobre algumas das ideias a respeito da natureza do trabalho doméstico feminino dentro da família. Essas duas tendências elas falam sobre a exploração do trabalho reprodutivo das mulheres, ao qual se atribuiu um caráter produtivo em termos marxistas. Então, ao contrário do marxismo ortodoxo, né, que foi acusado de subestimar a função do trabalho reprodutivo e negar o seu papel produtivo, essa interpretação argumentava que o trabalho doméstico produz mercadoria e mais valia. Então, trata-se de um trabalho produtivo pelo qual as mulheres não são pagas e, consequentemente, a distinção entre opressão, que seria aplicada às mulheres, e exploração, que seria aplicada às classes e às relações de classe, não teria sentido na medida que as mulheres não são apenas oprimidas, mas também exploradas. Ou seja, o seu trabalho produz um valor excedente que é apropriado por outra, por outra pessoa. O feminismo materialista e o feminismo dos salários para o trabalho doméstico, eles criticam o marxismo por não considerar esse trabalho que se realiza entre as paredes do lar, né, isolado do resto do mundo, como um trabalho produtivo. E para provar que se tratava de um trabalho produtivo, não apenas, que, que, que não tinha apenas valor de uso, né, como, que, como afirmavam os marxistas ortodoxos, essas duas correntes elas usaram exemplos de como diversos serviços domésticos são claramente produzidos e trocados por mercadoria. Por exemplo,. Uma refeição, né? Ela pode ser preparada em casa, certo? Mas ela também pode ser consumida pronta num restaurante. No caso do restaurante, o valor ligado ao preparo, é, é tudo que que você tem que fazer para ter aquele prato ali pronto para uma pessoa consumir, é adicionado ao valor da mercadoria, alimento. E o mesmo se aplica, por exemplo, no serviço de lavanderia, de limpeza, de cuidados da criança, das creches, das babás, das pessoas idosas. Porém, quando esse serviço é feito dentro de casa, realizado, então, dentro da própria família, é, nada, nada, justifica, nada justificaria né, que ele teria que ser pago. Né? É, a gente fala, ah, vamos comer em casa, então, porque daí não vai gastar dinheiro fora. Olha, quem será que está produzindo esse, esse prato dentro de casa? Né? Então, nada justificaria essa, essa definição de trabalho realizado pelas mulheres dentro de casa como um trabalho não produtivo. Mas a Tinza já alerta que a aproximação entre o feminismo dos salários para o trabalho doméstico e o feminismo materialista vai terminar aí. As conclusões que essas duas vertentes tiram elas são diametralmente opostas. Para as feministas dos salários para o trabalho doméstico, o capitalismo tendeu a excluir as mulheres da produção realizada fora da família e atribuiu aos homens um salário suficiente para manter a si mesmo, a sua esposa e aos seus filhos. Então, dessa maneira, o trabalho... É firmado entre o capitalista e o trabalhador, né, que virou chefe de família, também vai incluir os outros membros desse grupo então trata-se ao mesmo tempo de um contrato de trabalho e de um contrato sexual, visto que ele vai dar aos homens um livre acesso ao corpo das mulheres e também aos seus filhos e, através desse contrato, os escravos não remunerados, né, que são as donas de casa e qualquer mulher que realiza o trabalho doméstico, são usados para reproduzir a escravidão assalariada, os homens e as mulheres trabalhadoras. E as mulheres vão se tornando parte dessa classe trabalhadora, mesmo sem ser contratadas formalmente como empregadas. Esse foi o argumento usado por essas feministas, dessa corrente, né, da corrente do salário, para priorizar a demanda pelo recebimento, mesmo em troca desse tipo de trabalho. Já as conclusões da Christine Delphi e das feministas materialistas são bem opostas a essa. Ela argumentava que não é o capitalismo que se apropria do trabalho doméstico, mesmo que o capitalismo certamente se beneficie disso. Para ela são os próprios homens que fazem isso. O beneficiário direto do trabalho produtivo e reprodutivo das mulheres é o seu parente homem, seja ele o marido, o pai, o irmão ou o cônjuge. E, ao lado do modo capitalista de produção, para elas existe outro modo de produção que a gente geralmente não reconhece, que é o modo de produção patriarcal. É esse que vai determinar as relações de produção entre os homens e as mulheres, baseado na total aproximação pelos homens do trabalho doméstico realizado pelas mulheres. Então, homens e mulheres, nesse sentido, formariam duas classes antagônicas dentro das relações de produção que se fundamentam em uma relação de exploração em que os homens lucram com o trabalho das mulheres. Então, para as feministas materialistas, especialmente para a Delphi, todas as mulheres são membros de uma mesma classe e sofrem a mesma exploração em virtude do trabalho doméstico. Bom, a consequência política desses dois enfoques sobre a questão do trabalho doméstico e do papel das mulheres na família são... Né, claramente muito diferentes. No primeiro caso, elas vão enfatizar que as mulheres sofrem a mesma exploração que os homens e, assim, compartilham do mesmo inimigo, que é o capitalismo. Então, assim, a conclusão lógica é que esse trabalho deve ser pago, gerando uma demanda política por salários por trabalho doméstico. No entanto, um problema dessa visão é que essa demanda ela não vai desafiar a divisão sexual do trabalho, né? Na verdade, vai reforçar, contribuindo para manter a mulher dentro de
1: casa e, portanto, isolando essa mulher da produção e de uma vida social mais ampla. Eu acho complicada essa abordagem, porque exatamente porque ela parece não desnaturalizar, e acho que não é parece, né? ela não desnaturaliza os papéis tradicionalmente associados às mulheres, né? E acaba aprisionando a mulher na esfera do cuidado e da reprodução de novo, só que agora é sendo paga para isso. E aí que a gente percebe que a questão não vai se resolver apenas no âmbito econômico. Né? E aqui eu acho que vale desfazer uma confusão comum que às vezes as pessoas leem, especialmente em um país como o nosso, tendo trabalhadora, né? notícia de trabalhadora em trabalho escravo em casa que quando a gente fala de remuneração do trabalho doméstico, seria a remuneração daquela mulher daquele próprio núcleo familiar, e não de uma mulher contratada como funcionária da, da casa, né, como trabalhadora doméstica, que para essa, obviamente, o trabalho doméstico por lei ele deve ser remunerado. Né? Então, só para a gente não confundir é, esse trabalho doméstico que é feito por essa mulher do próprio núcleo familiar com aquela que é contratada como trabalhadora doméstica. É, e também pra, acho que
0: é muito interessante esse seu comentário,
1: porque também a gente precisa
0: ampliar essa discussão, né? Eu acho que, por conta dos livros da Silvia Federici, né? A Federici, ela começou a argumentação dela nesse período, e aí algumas coisas viralizaram, né? Vamos usar esse, esse termo. E a coisa do salário para o trabalho doméstico é, inicialmente, é muito sedutora mesmo, e, é, e parece muito boa, né? Porque daí, quando você começa a analisar o tempo que você, você mulher, gasta fazendo o trabalho doméstico, especialmente nesse, nesse período de quarentena, você fala, bom, realmente eu precisava ser remunerada por isso mas a gente tem que ampliar essa discussão justamente porque você falou né do quanto que aí as mulheres ficam restritas a essa esfera de trabalho é, e também a gente fez um episódio aqui sobre o um feminismo decolonial da François Viget e ela fala justamente é, do quanto esse trabalho doméstico remunerado, ele existe e ele é tão horroroso quanto, né, e ele, ela fala especialmente das mulheres que trabalham com limpeza, e, e ela usa uma imagem muito bonita de que é bonita, tão bonita quanto horrorosa, de que as mulheres e as mulheres é, subalternizadas, né, as mulheres negras, as mulheres não brancas, elas abrem as cidades, então a gente só tá não exatamente agora, porque estamos todos dentro de casa, mas a gente só está aí trabalhando nos lugares, hospitais, fábricas, escritórios, hotéis e tudo mais, porque existe uma mulher numa posição de muita vulnerabilidade já cuidando disso. E ela é remunerada por esse trabalho, só que não é por isso que ela tem qualquer tipo de de reconhecimento, né, enquanto enquanto ser humano mesmo, né, enquanto trabalhador, enquanto é, enfim, de todos os tipos é, é, de vida que realmente é subalternizada nesse lugar, então a gente precisa expandir um pouco essa... Essa discussão que começou lá nos anos 60 e 70, né? E aí, voltando à Tínzia, é, no segundo caso, no caso das feministas materialistas, a conclusão que elas tiram disso tudo seria que existe uma classe composta por mulheres. Sejam essas mulheres as esposas dos industriais magnatas ou as mulheres esposas de homens muito pobres ou as mulheres muito pobres em si. É, o que vai estabelecer, enquanto classe feminina, uma relação antagônica com a classe masculina de exploradores. E, segundo ela, existiria um modo de produção patriarcal que deve ser combatido e, portanto, o inimigo principal das mulheres é o patriarcado. Em outras palavras, as mulheres primeiro precisariam deixar de se identificar com as classes fundamentais do capitalismo, e com isso ela quer dizer a classe trabalhadora versus a burguesia, para se tornarem conscientes de sua posição de classe dentro do patriarcado e, portanto, da sua solidariedade de interesses enquanto mulher. Daí, gente, a Tinzia, ela, graças a Deus, ela discorda desta senhora e, por favor, a gente também, vou falar aqui, deixar bastante claro, né? É... E vai dizer que a opressão das mulheres, ela é transversal e ela envolve todas as classes sociais e a gente precisa considerar tudo que atravessa a categoria mulher, se é lá que isso existe, né? Então, no limite do possível... É, 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 dá pra gente pensar na construção De uma unidade organizada Em torno de interesses comuns né? Sobre autodeterminação Sobre sexualidade, sobre os corpos femininos Sobre essas opressões que as mulheres é, Enquanto mulheres sofrem Mas existe uma diferença Real entre isso E considerar que a opressão feminina Assume a mesma forma para todas as mulheres Independentemente da sua classe social E aí eu vou adicionar aqui Independentemente da sua raça, né? É, essa determinação de classe é, produzida pelo meio que a mulher vive e trabalha ou não trabalha, seja ela chefe industrial ou dona de casa, é resultado apenas de uma falsa consciência e não do compartilhamento de certos interesses materiais.
2: Então, e tem um outro, num artigo que a Senaruz escreveu, que chama Considerações sobre Gênero, Reabrindo o Debate sobre o Patriarcado e o Capitalismo, eu acho que ela explicita bem, na verdade, acho que ela até aprofunda mais, né, que acho que no, né, nessa parte teórica ela, ela dá mesmo uma visão panorâmica sobre as correntes e tal, e eu acho que nesse artigo é legal para quem se interessar para se aprofundar mais, porque ela mostra muito bem essa posição de discordância que ela tem em relação a um feminismo materialista, refutando justamente a maneira dualista, que ele entende a relação entre capitalismo e patriarcado Que acho que está bem expressa nessa ideia de um modo de produção é, patriarcal né? E a Hus, ela argumenta justamente como nas sociedades contemporâneas Na verdade não existe um sistema patriarcal autônomo ao capitalismo Já que o patriarcado né, ao longo de um processo histórico De solução das formas de vida pré-capitalista anterior Ele na verdade se tornou parte integrante da própria sociedade capitalista que conservou e se utilizou das estruturas patriarcais para a sua própria manutenção e desenvolvimento. Né? Então, na verdade, a opressão da mulher ela se tornou algo estruturante do capitalismo, né? E aí basta ver a próprio papel da divisão sexual do trabalho, né? Por exemplo. Então, com, de acordo com esse raciocínio, é, a família ela deixou de ser uma unidade produtiva como era anteriormente, mas ela continua hoje garantindo a reprodução da força de trabalho, por exemplo, que o capitalismo precisa. E isso também é nítido na forma como a ideologia patriarcal tem um papel importante de reforçar a dominação capitalista, né? Porque ela ajuda a organizar a exploração da força de trabalho e sua reprodução né, de maneira desigual. Então, a ideologia patriarcal, ela justifica a desvalorização da força de trabalho feminina, né? É, nos piores salários, nas piores, piores condições de trabalho, né? então que está baseado nesse, na, na, na ideologia né, do mito do amor materno, inclusive relegando as mulheres ao trabalho reprodutivo, né? como se as mulheres fossem inferiores e tudo mais que a gente já sabe. Né? E aí é, e é justamente por isso né, é, que a luta pela libertação das mulheres passa por combater o capitalismo, né? que é, na perspectiva da Rúsa e outras marxistas, o capitalismo é um sistema unitário, né, que é pautado ao mesmo tempo pela exploração de classe e pela opressão de gênero. Aí a Tinza vai para uma parte do texto
0: que se chama Gênero Sem Classe, em que ela vai dizer que já na década de 1970 é, houve uma reivindicação da politização do sexo e da sexualidade em oposição a essa coisa da, da produção e das relações de classe, né? principalmente lá nos movimentos sociais mistos que estavam que é, crescendo nessa época, nessa década. E a psicanálise, principalmente a lacaniana, foi um dos principais interlocutores do pensamento dessa época. Então, nessa época, surgiram várias interpretações e reinterpretações do termo gênero em si. Uma das principais delas foi o artigo da Gayle Rubin, que a Isa já trouxe aqui no começo do episódio, que é o tráfico de mulheres e que propõe a que fosse feita realmente uma distinção entre os conceitos de sexo e de gênero. E aí, essa distinção que a gente, de certa maneira, né, carrega até hoje, sendo sexo, a diferença entre homens e mulheres no que diz respeito à anatomia e à biologia sexual, e gênero, o resultado de uma construção histórica, social e cultural. E essa diferença relacionada ao gênero e não ao sexo, ela é reivindicada como geradora de hierarquia e de subordinação e, portanto, representaria o real inimigo a ser combatido. Ao longo dos últimos 30 anos, essa natureza do gênero e o seu significado, bem como a sua relação com o sexo e a sexualidade, tem sido objeto de um intenso debate. Aí a Tinza vai trazer novamente o que ela apresentou lá na, na primeira parte do livro, e a gente apresentou na primeira parte do episódio, uma discussão sobre o feminismo radical. né? Esse movimento que surgiu primeiro lá nos Estados Unidos, no final da década de 60, com o objetivo principal de confrontar as raízes da opressão das mulheres e de se opor frontalmente ao tal do patriarcado sendo esse patriarcado entendido como um sistema autônomo de opressão por parte dos homens e definido como principal inimigo das mulheres. Então, segundo as feministas radicais, para combater a opressão que as mulheres sofrem, é, a gente devia rejeitar qualquer ideologia existente que fosse fruto da supremacia masculina e definir a sua própria linha política, colocando os interesses das mulheres no centro em oposição aos interesses masculinos. Dentro desse sistema patriarcal, todas as mulheres sofrem opressão por todos os homens e todos os homens se beneficiariam da subordinação das mulheres e todas as formas de exploração, hierarquia e supremacia são apenas extensões dessa supremacia masculina. O patriarcado, portanto, nessa né, visão, é, viria antes do capitalismo e até mesmo antes do racismo e do colonialismo como inimigo principal das mulheres. A gente vê que grande parte das feministas radicais se detiveram em fazer uma crítica pesada à psicanálise, né? Em primeiro lugar, a uma abordagem que considerava o corpo feminino como anatomicamente carente de algo, e em segundo lugar atribuía à mulher uma série de características naturais que supostamente explicariam o seu papel específico dentro da sociedade, ao invés considerá-las como resultado do seu papel historicamente é, que lhe foi historicamente atribuído, né? Numa inversão típica do que seria a relação de causa e efeito. Elas também interpretariam que as características femininas, né, seriam algo invariável, dado que fazem parte do processo de estruturação da identidade determinada pelas figuras simbólicas, né, e portanto, pré-sociais de pai e de mãe. Porém, essa, essa crítica que elas fazem à psicanálise parte também de uma análise binária do gênero, certo? que opõe mulheres a homens e que reivindicava a diferença como algo positivo, uma vez que as mulheres tinham agora que se separar permanentemente do mundo dos homens e do patriarcado. Só que essa mesma lógica binária aplicada agora é, em forma de crítica, afasta a possibilidade de se pensar o gênero fora dessa dicotomia mulher e homem, né? Deixando de fora qualquer experiência e reflexão de todos aqueles que não podem ou não querem se encaixar nesses grupos. Então, gays, lésbicas, transexuais,
1: bissexuais e assim por diante. Aí, a Arvisa também vai apontar o um papel de outra corrente teórica feminista que segue um caminho inverso, que é o caminho da essencialização dessa diferença e que, contrário ao feminismo radical, vai se aproximar de uma forma crítica da psicanálise a partir do Jacques Lacan. Então, o feminismo da diferença, ou o feminismo francês, como ele ficou conhecida, essa corrente, parte de uma emenda à teoria freudiana da inveja do pênis, preferindo defini-la aí como a inveja do falo, que representaria essencialmente o poder, o significante de autoridade, o acesso à ordem simbólica e da faculdade de falar para todos. E aí ela vai desenvolver, ela usa essas teorias de duas figuras centrais para esse feminismo francês, que seriam a Lucy Irigaray e a Julia Cristeva. Mas aí, de novo, né? essa outra corrente, mesmo que contrária a, a, do feminismo radical, também vai partir de uma lógica binária da diferença. Né? É, e essa lógica binária né, ela foi contestada
0: já em seguida na década de 80, pelo feminismo lésbico. E a gente tem a, na Monique Wittig, por exemplo, é um grande, uma grande teórica desse, dessa crítica, né? que vai rejeitar a definição de mulher, inclusive, e vai dizer que as lésbicas não seriam mulheres, elas rompem com o contrato heterossexual e são fugitivas da classe para qual elas foram designadas. Em geral, essas pensadoras do lesbianismo elas questionam o conceito binário de homem e mulher, tentando propor uma outra forma de pensar a sexualidade, a identidade sexual e mesmo o sexo e o gênero. A partir disso, começam a surgir os teóricos da teoria queer, que foi desenvolvida na década de 90, especialmente com o trabalho da Judith Butler, que avançou muito nesse questionamento da identidade de gênero e a sua conexão com a sexualidade. A gente está fazendo aqui uma pincelada, né, Sim. tipo assim, ultra Muito rápida bom. de, tipo, muitos oh, anos Deus. e muitas teorias. Não dá nem para começar a entrar em Judith Butler rapidamente assim, mas, né, vamos lá. Então, talvez essa maior contribuição da Butler, né, e principalmente na, na visão da Tinzia, é que é a introdução do caráter performativo do conceito de gênero que se constrói através da repetição de atos estilizados. Então, pensar o gênero como uma performance significa não considerar é, o gênero como algo estático, né? definido de uma vez por todas, mas sim como um conjunto de gestos e comportamentos que cria continuamente a identidade de gênero. Então, seriam essas ações e comportamentos que performam o gênero, como rituais reguladores que tendem a se repetir continuamente e que definem quem é mulher e quem é homem e que acabam moldando materialmente o corpo. Então, na verdade, são as relações de poder que formam o corpo, que disciplinam esse corpo, que moldam o corpo e que, inclusive, sexualizam esse corpo para adequar ele ao gênero. Então, o corpo também é construído pelo discurso, atingindo o ponto de que alguns corpos, os corpos, por exemplo, das pessoas trans, não contam, né? que é o outro livro da Butler, eles não, não têm direito sequer à existência. É, Para a o feminismo radical, as teorias da diferença, a teoria queer Elas vão apresentar visões divergentes de gênero, de sexo e de sexualidade Embora elas tragam alguns pontos em comum De maneira geral, o que elas têm em comum é a mudança radical Na atenção dada ao plano de discurso e da linguagem Como esses lugares de definição da identidade de gênero mesmo E da formação de uma hierarquia entre os sexos a dada ao caráter ideológico da opressão de gênero e às suas implicações psicológicas certamente preencheu uma lacuna no estudo sobre a opressão das mulheres. Porém, o seu preço foi, em muitos momentos, reduzir a complexidade da realidade só ao nível da linguagem e do discurso. E fazer da psicanálise a única chave para entender tudo. Então, tanto as feministas radicais quanto as teóricas da diferença mesmo que elas tivessem propósitos bastante diferentes, né, objetivos diferentes também, elas contribuíram para essa deshistoricização das relações de opressão entre os sexos. E aí, uma das conclusões da Tinza é nesse momento, e que a gente concorda bastante, né, e é no que a gente se pauta bastante, inclusive, é que buscar nessas diferenças biológicas entre os homens e as mulheres, as raízes do patriarcado, e identificar essas diferenças biológicas como origem da supremacia masculina, né? que depois se estenderia para as outras esferas, é, equivale à perfeita inversão do método marxista ortodoxo, que pretendia mostrar que a opressão das mulheres seria uma derivação da exploração de classe. É, e significa também, além disso, transformar o patriarcado em algo estático e invariável, como essas formas de opressão e os papéis que, que essa opressão desempenhou é, tivessem sido historicamente sempre os mesmos e tomado a mesma forma em todo o mundo. Então, essa escolha separatista, né, que em muitos casos teve de mãos dadas com a reivindicação da importância da luta contra o patriarcado em detrimento das demais lutas e com a definição dos homens e das mulheres como se fossem classes antagônicas, dificilmente contribuiu para a construção de uma perspectiva política efetivamente feminina. Na verdade, essa escolha contribuiu para o isolamento e para o fechamento do movimento feminista, empurrando esse movimento exclusivamente para as críticas culturais e ideológicas, de forma mais ou menos sistemática e rápida, afastando a questão das alianças sociais. Essa perspectiva também gerou, inevitavelmente, consequências nos campos da teoria e da política. Em primeiro lugar, estava a dificuldade em entender como os outros fatores, como a classe e a raça, influenciam não apenas as formas de opressão sofridas, mas também os processos de identificação e de subjetivação das mulheres. Os conflitos em torno desse aspecto rapidamente surgiram, tão logo se depararam com mulheres negras nos movimentos de libertação, que se recusavam a colocar sua classe ou sua identidade racial em segundo plano, abaixo da sua identidade feminina. E esse choque mais tarde levou, inclusive, as feministas negras a se separarem, a romperem com o movimento. A Tinsa valoriza demais as contribuições do pensamento queer, especialmente da Judith Butler, para propor essa nova aproximação entre o feminismo e o marxismo, mas ela faz algumas considerações também. Primeiro diz que a gente precisa evitar uma abordagem idealista ou culturalista sobre como funciona a performatividade de gênero e também precisa evitar qualquer perspectiva ahistórica. O que define uma mulher como uma mulher não é algo invariável e assume conotações extremamente diferentes ao longo da história e não se baseou sempre nos mesmos mecanismos. E também é preciso atentar ao fato de que abordar a questão apenas do ponto de vista das relações de poder pode obliterar as relações de produção que oferecem a estrutura para essas relações de poder. Então, para a é, essa ideia de que a gente precisa desconstruir ou reinventar os gêneros ou abolir os gêneros, ela pode até ser um objetivo, mas a gente não pode fazer isso sem encarar a questão de quais são os sujeitos coletivos capazes de fazê-lo, né? capazes de desafiar essas bases materiais que sustentam as normas heterossexuais coercitivas e a dicotomia mulher e homem.
1: É, sobre esses limites do pensamento queer para uma teoria marxista feminista, a Federici vai falar no novo livro dela, que ainda não tem tradução no Brasil, mas que eu vou traduzir livremente aqui para também poupar vocês do meu inglês, que... É, vai chamar, no, na minha tradução livre, Além da Periferia da Pele, Repensando, Refazendo e Recuperando o Corpo no Capitalismo Contemporâneo. A gente vai ter uma resenha desse livro novo da Federici, provavelmente até a data que o podcast for ao ar, numa resenha feita no blog do Marxismo Feminista, feita pela Bruna Della Torre. E nesse livro, a Federici é bem enfática em afirmar que a batalha contra o poder que se inscreve no corpo pela performance e muitas vezes no nível individual, não pode perder de vista os processos sociais e históricos mais amplos e estruturais de produção do gênero e de sujeição dessas mulheres.
2: Bom, e talvez para terminar essa sessão, né, vale lembrar uh, que do ponto de vista histórico, né, essa virada toda que aconteceu de perspectiva na teoria feminista, ela corresponde justamente ao contexto de declínio né, da luta de classes nos anos 80 nos países centrais, e no contexto que o marxismo e o feminismo marxista em particular, eles foram tratados de alguma forma quase como um cachorro morto mesmo, né? Então se nos anos 60 os debates sobre gênero estavam em grande, medidas, é, em grande medida próximo ou no mínimo em diálogo com o imaginário marxista socialista, né? E aí eu acho que é inegável como o próprio feminismo radical, por exemplo... Usou palavras, elementos e categorias da tradição marxista, ou de alguma maneira se definiu em oposição ao marxismo, então mostra como a teoria marxista era quase como um interlocutor incontornável, né? É, o problema é que nas décadas seguintes, né, houve um distanciamento, uma ruptura muito grande, né, que gerou esses desobramentos teóricos que a Isa descreveu, entre eles a emergência desse novo imaginário, novo léxico político que estava dissociado de uma perspectiva mais universal e totalizante, né, e que na verdade passou a ficar mais preocupado em entender as relações de gênero e as instituições como a família, a heteronormatividade do que com a crítica ao capitalismo, né. E esse processo ele ficou também conhecido como a separação entre as chamadas políticas de classe e políticas de identidade. Né? Então, como se as últimas tivessem tomado a cena, né? quase que sobressaindo em relação à luta de classe a partir dos anos 80 e 90, né? que é esse contexto todo chamado do fim da história. E eu acho que é interessante que é, a Arusa, junto com a Batachara e a Fraser... Elas tentam, inclusive, desmanchar essa separação é, com a ideia do feminismo para os 99%, né? Na tentativa, justamente, de restabelecer a complementariedade dialética entre a noção de classe e identidade na luta feminista hoje, né? Tendo em vista que um projeto anticapitalista, que se pretenda universal, a partir de uma visão de uma universalidade concreta, né? Ele não pode estar tá mais associado das questões de gênero, raça, sexualidade, da questão ambiental, né? e nem as lutas feministas e antirracistas, ambientalistas, LGBT, por, por outro lado, também é, não podem mais ignorar a crítica ao capitalismo, né, tendo em vista que a raiz dos problemas que todas essas lutas reagem tem uma, é, é o capitalismo, é o próprio sistema que subordina a vida à lógica do lucro, né, então acho que isso, isso é bem interessante dessa relação entre marxismo e feminismo nesse momento, né. E como hoje a gente já vê um outro debate, é quase como uma superação assim, dessa dicotomia que foi criada por muito tempo dentro do movimento feminista a partir do refluxo do marxismo.
0: Olá, Grifa Fã! Peço licença no seu episódio para fazer um breve lembrete. O Grifa Podcast é um projeto independente e autogestionado que depende da sua ajuda para continuar no ar. São mais de 30 horas de trabalho para produzir cada um desses episódios, além do estudo contínuo para trazer cada vez mais informações e discussões relevantes e atualizadas por aqui. Você pode contribuir para que esse trabalho seja remunerado e continue sendo possível através da nossa campanha de financiamento coletivo e recorrente. É só entrar em apoia.se barra grifa podcast e escolher qualquer valor mensal que considerar justo qualquer valor mesmo ajuda demais sendo nosso apoiador você participa de um grupo no telegram e concorre em sorteios mensais de livros e outros presentinhos outra maneira de ajudar é através da nossa parceria com a editora boi tempo comprando qualquer livro através do link www.boitempoeditorial.com.br barra grifapodcast o Grifa recebe uma pequena comissão e você não paga nada mais por isso a gente tem também o cupom grifa20 que dá 20% de desconto em todos os livros do ótimo catálogo da Boitempo além disso, lembre-se que comentando, curtindo, compartilhando e salvando os nossos posts no Instagram você faz com que mais pessoas conheçam e participem dessa construção coletiva com a gente Vamos juntos? Bom, a segunda parte desta parte do episódio se chama Uma União Queer entre Marxismo e Feminismo. Aqui a gente vai precisar se aprofundar menos né, em todas as autoras que a Tinsa vai apresentar, mas eu acho que a gente pode começar falando do que ela vai mostrar para gente que seria o sistema unitário e o sistema dual.
2: Bom, a Arusa, né, ao lado de outras feministas marxistas hoje adeptas da chamada teoria da reprodução social elas defendem, grosso modo, a ideia de uma teoria unitária, né, é, seguindo o que uma socióloga e feminista norte-americana uhum. chamada Lizzie Vogel escreveu numa obra que intitulada Marxismo e Opressão das Mulheres, que é uma obra de 1983, né, e a Vogel, ela foi importante porque ela estabeleceu justamente uma crítica ao que ela chamou de teorias dualistas, né, que basicamente seria conformada por esse, esse tipo de abordagem que tem de que capitalismo e patriarcado são sistemas autônomos e separados, né, de tal modo que a opressão de gênero corresponderia ao sistema patriarcal, que seria objeto por excelência das feministas, né? E a exploração de classe corresponderia ao sistema capitalista, que por sua vez seria objeto de estudo dos marxistas, né? E essa é uma separação que tem a ver também com um certo entendimento, portanto, de que o marxismo ele daria conta de uma abordagem sobre a exploração de classe no capitalismo, né, em termos econômicos, inclusive, mas que para realmente compreender a questão de gênero, é, seria preciso ter uma tradição feminista separada que lidasse com a análise do patriarcado e com as questões culturais. Né? E a teoria unitária ela subverte completamente essa divisão rígida né? de que as feministas lidam com a questão de gênero, enquanto os marxistas lidam com a questão de classe, mostrando como isso é um equívoco. Né? Primeiro porque capitalismo e patriarcado, na verdade, não constituem é, exatamente sistemas separados, como enfim, a gente tentou resgatar aqui é, pelas próprias argumentações da Arusa. Né? E um segundo porque o marxismo ofereceria, sim, instrumentais para entender a opressão das mulheres. Né? Então, a teoria unitária defende que é possível partir da obra do Marx e Engels para explicar a relação entre opressão de gênero e desenvolvimento do capitalismo e como isso funciona é, com relação à lógica da acumulação capitalista e da relação entre as esferas de produção e reprodução. Né? Então, é uma teoria... É, que parte da compreensão não só de que o capitalismo combina e é conformado por diferentes teias de opressão, né? então, ao mostrar que gênero, raça e classe possuem uma relação recíproca, né? é, ao se ao serem produzidas e sustentadas por um todo social mais amplo, né, que é o capitalismo, que é um sistema racializado, patriarcal, etc, mas também para entender a lógica que conforma essa a relação entre essas opressões de gênero, raça e classe, né? Então, a teoria unitária ela ela diz que é, é preciso, é, além de uma teoria de gênero, uma teoria do capitalismo e uma teoria do capitalismo que entende esse sistema na sua diversidade. Né? Então, é, isso é um... É... Isso, na verdade, a Arusa não é, expõe é, totalmente no livro, né? mas tem uma série de artigos posteriormente que ela, que ela escreve, uh, inclusive se tornando mais claramente adepta, acho que, à teoria unitária, que depois a gente pode passar também para é, os links e tudo mais, que eu acho que uh, é, ajudam também a entender a, a própria panorama que ela traz nesse momento do livro.
0: É, ela vai se deter bastante, na verdade, na abordagem da Nancy Fraser, né? é, para propor essa reaproximação que, que ela vê que precisa entre marxismo e feminismo. Ela vai falar do livro Justiça Interrompida, da Fraser, que foi publicado em 97, em que ela apresenta uma proposta teórica que alguns críticos também vão definir como uma teoria de sistema dual, mas que a Tinza considera que é uma teoria bastante particular. Então, partindo da constatação de que a demanda por reconhecimento tinha se tornado uma forma quase paradigmática do conflito político no final do século XX e constituía o cerne das lutas ligadas à nacionalidade, ao gênero, à raça, à sexualidade, a Nancy Fraser propõe um esquema conceitual que vai permitir levar em consideração tanto as diferenças específicas entre demandas por justiça baseada na redistribuição e baseadas no reconhecimento, quanto a articulação entre elas. Então, esse esquema que a Fraser propõe, ele se baseia na distinção entre injustiça de origem econômica, né? exploração, expropriação, marginalização econômica, e a injustiça de natureza simbólica e cultural, a dominação cultural, o falso reconhecimento, o desprezo. Então, afirmar que, em uma perspectiva analítica, é preciso distinguir a injustiça econômica da injustiça cultural não é o mesmo que não reconhecer sua correlação na vida real e a influência que, por exemplo, a opressão a pessoas LGBTI exerce sobre as estruturas e instituições materiais, com consequências e aspectos econômicos, tais como a discriminação no mercado de trabalho e no sistema de saúde. No entanto... As injustiças culturais, por exemplo Não são pedras angulares Das relações de produção E não estruturam a divisão do trabalho Mas exigem que uma mudança simbólica Ou cultural se realize Então esse, entre esses dois polos A injustiça social e o falso reconhecimento Tem uma série de injustiças Que atinge a ambos É o caso da opressão de mulheres E da opressão racial, por exemplo Sobre esses tipos de opressão Ambas têm raízes na economia E exercem um papel determinante Ainda que em diferentes maneiras maneiras da divisão do trabalho. No caso das mulheres, isso envolve tanto uma divisão do trabalho reprodutivo, que é encarado como uma função não remunerada, né? quanto do trabalho produtivo, que é mal remunerado. Porém, esse é apenas um aspecto da opressão porque as mulheres também são objetos de depreciação de natureza simbólica e cultural, o que gera muitas formas de discriminação e violência. Uma violência doméstica, violência sexual, exploração sexual, a mercantilização do corpo feminino e tantos outros tipos de abuso. Dessa forma, a opressão das mulheres, assim como a opressão racial, exige dois tipos de resposta. A justiça redistributiva e a justiça por reconhecimento. Entretanto, a Fraser vai enfatizar como essa situação ambivalente vai produzir contradições também. A redistribuição, por um lado, abriria o caminho para o fim das diferenças entre gênero e raça, mas, por outro lado, essa demanda por reconhecimento tende a valorizar a diferença e a identidade, exigindo que essas, essas duas coisas recebam um valor positivo, ao invés de serem fontes de discriminação. Né? E aí, para resolver essa questão, a Nancy Fraser vai propor que se contraponha um enfoque afirmativo a um transformativo a questão da redistribuição e do reconhecimento. Então, as abordagens afirmativas elas envolvem uma série de medidas em respostas às injustiças econômicas e sociais que não desafiam as estruturas das suas raízes, né? E essa abordagem incluiria, por exemplo, as políticas de estado de bem-estar social, que são baseadas na redistribuição de bens existentes para grupos já existentes, sustentando, dessa forma, uma diferenciação entre os grupos. Ou também o multiculturalismo, que tende a destacar as diferenças e as identidades diferentes, demandando respeito, mas mantendo tudo igual, sem questionar, as tais as estruturas. A abordagem transformativa, por outro lado, né, tende a colocar em questão a estrutura que gera as injustiças, como é o caso tanto do socialismo, no tocante à profunda transformação das relações de produção e superação das divisões de classe, como da desconstrução que visava reestruturar as relações de reconhecimento no nível cultural, minimizando ou abolindo as diferenciações entre os grupos. E é aí que entra a teoria queer, ela pertence a esse último caso. A teoria queer não surgiu da demanda pela identidade homossexual, transexual, intersexual, mas surgiu por uma demanda da desconstrução da dicotomia homossexual e heterossexual, desestabilizando todas as identidades sexuais fixas. A teoria queer ela busca desconstruir o gênero, assim como o socialismo busca desconstruir a classe. Então, não tem como objetivo manter ou afirmar a identidade de gênero ou de classe, ainda que na praxis política o problema da identidade tenha sido levantado por ambos, e é levantado até hoje, mas tem como objetivo final superar o gênero, bem como superar a divisão de classes. Então, com base nessa natureza transformadora e desconstrucionista comum, é possível imaginar uma combinação de socialismo com feminismo desconstrucionista, capaz de lançar um ataque comum à injustiça econômica e cultural, oferecendo respostas em termos de redistribuição e de reconhecimento. Essa combinação é tanto mais necessária quanto a opressão racial e de gênero não podendo
1: ser reduzida a nenhuma dessas formas de justiça, porque ela é constituída por ambas. É aí que a Arusa vai apontar também os difíceis encontros dos debates teóricos sobre as relações estruturais entre opressões de gênero e capital com o feminismo negro, pelo menos dos anos 20 aos anos 70 e vai destacar, a partir de então, o papel que ela fala magnífico da Angela Davis com Mulheres, Raça e Classe, que é de 1981. Essa é a obra mais conhecida e elaborada sobre o marxismo e o feminismo afro-americano para Arusa. E nela, a Davis vai buscar compreender é, a co simultaneidade dessas três opressões, apontando a continuidade dessa questão, desde o passado escravista, passando pela segregação racial, o encarceramento, as dinâmicas do feminismo norte-americano e as especificidades das mulheres negras. O que a Arusa vai ressaltar aqui é que tanto nessa obra da Angela Davis quanto em outras obras do feminismo negro, seja ele de tendência marxista ou não, haveria um predomínio teórico de questões legais de identidade e subjetivação. E para ela, como esse caminho é diferente da maioria dos feminismos marxistas até então, haveria aí uma incapacidade por parte do marxismo, de integrar a questão da divisão racialista do trabalho e do racismo.
0: É, e a Tisa vai dizer que foi só muito recentemente que as feministas marxistas se comprometeram a revisitar essa teoria da reprodução social para integrar, de um ponto de vista teórico e epistemológico mesmo, o papel desempenhado pela divisão racial do trabalho e as suas consequências no plano simbólico e político também. E ela diz que é necessário realizar um trabalho empírico sobre os fenômenos variados e conectados entre si, tais como os processos imigratórios, a globalização neoliberal, a privatização e a mercantilização crescente do trabalho da reprodução social, e como também será preciso é, tentar repensar a metodologia marxiana. Isso implica em negar, por exemplo, uma separação analítica entre a formação da classe e as formas históricas de consciência, de organização social e de subjetividade. Ou, para utilizar a terminologia mais antiga, entre aquilo que é chamado de estrutura e superestrutura. A tinza vai entender que raça e gênero foram e continuam sendo instrumentos de poder na divisão do trabalho e que a feminização do trabalho tem, no mínimo, dois sentidos. O fato de que as mulheres conquistaram um papel cada vez maior no trabalho produtivo não poderia deixar de modificar a sua condição e as formas que assume a opressão, né, a opressão das mulheres mas também o uso de uma força de trabalho feminina desempenha, como já demonstrou no passado, um papel essencial do ponto de vista do capital, porque esse trabalho serve para desqualificar os setores produtivos e reduzir os custos com os salários para piorar as condições de trabalho e implementar a sua precarização. Então, a Tins enxerga que é necessária e urgente uma renovação do marxismo. E essa renovação ela é necessária para ir além da contraposição entre as categorias de cultura e de economia ou de material e ideológico. Nas palavras dela... Um projeto político que busque construir um novo movimento de trabalhadores requer uma séria reflexão sobre como gênero e raça influenciam tanto a composição da força de trabalho quanto o processo de subjetivação. Além disso, significa o fim da disputa sobre a opressão original. O que interessa não é se a classe vem antes do gênero ou o gênero antes da classe, mas como o gênero e a classe se entrelaçam nas relações de produção capitalista e nas relações de poder para dar vida a uma complexa realidade cuja simplificação não tem nem muita utilidade nem faz muito sentido. Nesse sentido, interessa saber como a classe e o gênero podem ser combinados em um projeto político capaz de agir evitando dois perigos. A tentação de mesclar as duas realidades fazendo do gênero uma classe ou da classe um gênero e a tentação de pulverizar as relações de poder e as relações de exploração em uma série de opressões individuais alinhadas lado a lado e relutantes em ser incluídas em um projeto de libertação abrangente. Então, chegamos aqui ao final desse episódio sobre ligações perigosas da nossa amiga, amada, lindíssima, Tinzi Arutza. E o um pedaço importante também desse podcast termina aqui, né? que era essa ideia de apresentar realmente as bases da análise que a gente vai seguir utilizando aqui em todo o projeto, né? mas que a minha intenção foi realmente mostrar esse percurso que o feminismo e o marxismo construíram até os dias de hoje, Desde lá o episódio sobre a Mary Wollstonecraft, que não tinha nada de marxista, mas que é por onde a gente começa a analisar o que seria essa tal dessa emancipação feminina. Passando pela Flora Tristã, é, aí pelo Mulher Estado e Revolução e a nossa amada Revolução Russa. Há um episódio dedicado exclusivamente a Alexandra Kolontai, essa musa, e finalizando da melhor maneira possível com a Tínzia Arutza e Rimou, sem querer, mas Rimou. <risos> A Tinza vai mostrar que as várias versões da teoria feminista tentaram, em diversos momentos, fornecer respostas aos principais problemas enfrentados pelas mulheres no nível político, especialmente aqueles relacionados à construção da subjetividade feminina e ou feminista, que seja capaz de lutar pela própria libertação das mulheres. Né? É, seriam questões como como valorizar ou desconstruir a diferença de gênero, é, a, a origem social ou biológica da opressão das mulheres, até que ponto existe hoje o um sistema patriarcal autônomo do capitalismo, o papel da ideologia de gênero em relação à divisão sexual do trabalho, se existem ou não classes baseadas no sexo. Tudo isso são reflexos dos desafios políticos concretos aos quais o movimento feminista tentou fornecer respostas. Essas respostas, por sua vez, tiveram uma influência decisiva no avanço do movimento, bem como na sua fragmentação, muitas vezes, e na sua articulação em tantas outras. E essa reconstrução que ela trouxe no livro ela, ela gira em torno de um problema político que ainda não foi resolvido, mas que não por isso é menos urgente. E trata-se da relação histórica, política e teórica entre gênero e classe, e a possibilidade de se desenvolver uma teoria que reconcilie o marxismo e o feminismo sem forçá-los Há um casamento por conveniência. E aí a gente retoma o título que eu odeio desse livro. <risos> Mas agora faz mais sentido. Eu acho que eu já consegui fazer as pazes com a Tinsa no final desses dois episódios. Então ela diz que enfrentar esse problema é ainda mais urgente se a gente considerar os avanços do movimento feminista nas últimas décadas e o impacto da globalização capitalista na vida das mulheres. Lembrando que no final do livro tem um glossário bem legal das pessoas citadas no texto, além daquilo que a gente já falou, que são as indicações de leitura divididas por cada tema. A Tinza faz esse, esse guia de estudo para gente. E se você quer muito mergulhar em todas essas coisas que a gente falou aqui... Tem muito, muito, muito material complementar lá no blog do Grifa, no medium.com.br podcast A gente deixou vários artigos da Tinzi vários vários artigos relacionados, notícias, vídeos, é, os outros episódios do Grifa aos quais a gente se refere aqui. É, e eu queria demais agradecer a presença virtual da Isabela e da Giovana e da coletiva Marxismo Feminista. Muito, muito, muito obrigada por todas as contribuições e por fechar esse ciclo
1: do Grifa comigo aqui. Valeu, gente. Legal, Isa. A gente que está muito feliz por participar né, e por fechar esse ciclo com você. E em nome da coletiva feminista, eu queria agradecer muito o seu convite. Falei né, no primeiro episódio desse super espaço aberto por você por toda a sua disponibilidade desde o nosso primeiro dia de blog de Marxismo Feminista e antes do né, seminário. E a gente ficou também muito contente com essa, com essa possibilidade de a gente apresentar um pouco das nossas discussões e poder debater com você. Também queria agradecer
2: <risos> muito o convite, foi uma experiência muito legal e também comentar isso, que em breve a gente vai publicar um, no blog uma resenha do Ligações Perigosas, então também podemos disponibilizar, e também ficar aí o convite para todo mundo conhecer os materiais que a gente está produzindo, as indicações de conteúdo, isso tudo no, no blog marxismofeminista.com, e também nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Muito bem. E lembrando a todos que
0: teremos Grifa Junto, o nosso clube de leitura virtual do Grifa. Vai ser no dia 30 de novembro, a última segunda-feira do mês, às 20 horas, com a presença especialíssima de Isabela e Giovana comigo lá, para eu não passar vergonha sozinha. Todos participem. É, o formulário de inscrição está lá no nosso Instagram. Peçam lá por DM que a gente manda. Não se esqueçam da nossa campanha de financiamento coletivo e recorrente em que você contribui mensalmente com qualquer valor e ajuda o Grifa a continuar dominando o mundo lendo em inglês, francês, português aprendendo a falar o nome das autoras é apoia.se barra Grifa Podcast Muito obrigada por toda a audiência, por continuarem ouvindo a gente, por toda a interação lá no Instagram vocês são demais e a gente segue nesse ano de 2020 muito louco construindo coletivamente esse espaço para pensar teoria e prática feminista. Muito obrigada, um beijo e tchau!